0: Hallo en welkom, ik ben Lianne Bakker en je luistert naar Coach Lianne Podcast. Ik heb vijf jaar lang in gevecht gezeten met eetstoornissen, een depressie en het niet kunnen accepteren van mijn lichaamsbeeld. Na jarenlang gevecht heb ik dit overwonnen en is mijn missie jou te inspireren en te motiveren om meer zelfliefde te ontwikkelen. In deze podcast ben ik open, eerlijk en zeg ik waar het op staat. Welkom bij deze eerste aflevering van mijn podcast. Ik zit hier en ik vind het best wel spannend. Ik heb een klein beetje rilling over mijn lijf. Ik heb het me heel erg comfortabel gemaakt. Ik heb gewoon lekker mijn badjas aan en ik heb kaarsen aangezet en wie ook. Maar alsnog, ja, ik ga het gewoon doen. Ik ben gewoon een podcast aan het opnemen. En ik wilde het al heel erg lang. En ik krijg van jullie, of ik kreeg van jullie alle volgers van Instagram heel vaak berichten. Lianne, wanneer ga je nou een keer een podcast opnemen? En je hebt zo'n fijne stem. En je kan zo goed vertellen. En ja, toen dacht ik op een gegeven moment. Ik dacht 2020, ik ga het gewoon doen. Ik ga gewoon beginnen en ik zie hoe het gaat lopen. Dus nu zit ik hier. En ja. We gaan het hebben over heel veel verschillende onderwerpen. Maar wel, alle onderwerpen hebben natuurlijk met elkaar te maken. Dus we hebben het over eetstoornissen. Alle eetstoornissen. Dus anorexia, bulimia, binge eating disorder, orthorexia. En misschien heb je ooit een intake gehad en konden ze niet uitvinden wat voor eetstoornis je had. Alsjeblieft, ga je niet vasthouden aan labels. Dat is niet wat ik hier wil doen. Ga je niet uh, ja, vasthouden aan labels, zei ik net natuurlijk ook al. Het maakt niet uit of jij ooit bent gediagnosticeerd, dia- Zo, moeilijk word, hè? gediagnosticeerd met een eetstoornis of niet. Als jij het gevoel hebt dat je ingevecht bent met eten, met je lichaamsbeeld... ...heb je het gevoel dat je echt drang hebt om te bewegen, dan zit je hier aan het goede adres. Daarnaast gaan we het ook hebben over lichaamsbeeld. Hè? Of je het moeilijk vindt om je lichaamsbeeld te accepteren. Of je het moeilijk vindt om in de spiegel te kijken en positief te zijn over jezelf... Um, misschien ben je jezelf erg aan het vergelijken met andere mensen. Vind jij dat je nooit goed genoeg bent? We hebben het over zelfliefde. Wat is dat nou eigenlijk? En hoe ga je dat, ja, hoe ga je dat oefenen om dat voor jezelf te creëren, dat zelfliefde? Nou, We gaan heel veel verschillende onderwerpen aan kaart. Ik ga ook een aantal mensen uitnodigen, een aantal oud cliënten van mij, om jullie te inspireren en te motiveren om... Aan je zelfontwikkeling te werken en ook om te laten zien dat waar je ook mee kan. een eetstoornis, een depressie, misschien het uh, zelfvertrouwen waar je nog in wilt ontwikkelen, je kan, je kan dit voor jezelf, alles wat je wil, je kan dit creëren voor jezelf. Je kunt je eetstoornis overwinnen, je kunt je depressie overwinnen, je kunt meer zelfvertrouwen ontwikkelen, je kunt meer zelfliefde ontwikkelen op het moment dat je daar echt daadwerkelijk in gelooft. Ik wens je heel veel welkom bij deze podcast. Ik heb er heel veel zin in en ik hoop jullie ook. En in deze eerste aflevering wil ik het graag hebben over mezelf. En daar bedoel ik mee. Ik wil even jullie inleiden in mijn verhaal. Zodat jullie ook begrijpen naar wie jullie eigenlijk luisteren. En voor alle volgers van Instagram, die weten natuurlijk al best wel veel. Dus misschien val ik een beetje in herhaling. Uh, maar ik denk dat jullie ook al dingen horen die jullie misschien nog helemaal niet weten. Dus ga er lekker voor zitten. En dan gaan we lekker van start. Nou, Ik uh, ben ongeveer 5, 6 jaar ingevecht geweest met een eetstoornis, met een depressie. En voornamelijk met mezelf. Ik was als klein meisje al best wel onzeker. Ik, kan zo niet we- ik weet zo niet waar dat vandaan kwam. Maar ik had altijd al het gevoel dat ik anders was. Dat ik... Uh, ja, dat niet echt bijhoorde voor mijn gevoel. Dat ik mezelf moest afzonderen. En dat deed ik ook. Ik zonderde mezelf altijd af in grote gezelschappen. Ik uh, stond altijd een beetje achter mijn ouders. En ja, ik voelde me altijd een beetje het onzekere meisje. Ik was altijd wel een heel lief meisje. <laughs> ik was altijd heel, iedereen zei altijd, ja, Lian is heel onzeker. En Lian is heel erg schattig. En dat ging ik dan ook geloven. Dus dat nam ik ook over. Ik ging echt geloven dat ik onzeker was, omdat iedereen dat altijd tegen mij zei. Ik kan me niet herinneren dat ik op die leeftijd, die jonge leeftijd al echt met mijn lichaam bezig was. Ik was daar helemaal niet bewust van. Um, en alleen weet ik nog wel dat ik in groep 8, nou ik heb geen idee hoe oud je dan bent, 11 of 12, een keer ging diëten met een vriendinnetje of met een klasgenootje. En dat ik toen opeens heel veel complimenten kreeg. Van mijn opa en oma. Van mijn ouders. Wat zie jij er goed uit? En uh, ben je afgevallen? Ja, je ziet er echt goed uit. En ik kreeg opeens meer aandacht van jongens. En toen dacht ik. Oh, dus als ik afval. Zie ik er beter uit. Krijg ik meer aandacht? Ben ik leuker? Dat ging ik toen al geloven. Nou, ik ging naar het voorgezet onderwijs. En toen kwam het stappen een beetje in het beeld. En uh, ging ik meer, ja, best wel veel drinken met vriendinnen. En altijd naar feestjes. En... Ja, verloor ik eigenlijk een beetje dat hele lichaamsbeeld onzekerheid. Nou, ik verloor het niet, maar ik was er minder mee bezig. Als ik alleen was, was ik er wel mee bezig. Dan kon ik nooit echt blij zijn met wat ik in de spiegel zag. Maar ik was er niet zozeer mee bezig dat ik bijvoorbeeld minder ging drinken of minder ging eten. En ja, dat dat ging denk ik twee jaartjes zo door. Totdat ik naar een andere school ging. En... Ja, ik merkte toch dat, dat, dat het hele onzekere en dat um, ja, stukje vergelijken met anderen. En ik kreeg best wel op een jonge leeftijd vormen. Dus ik had best wel grote borsten op een jonge leeftijd. En ik kreeg echt best wel snel heupen. Ja, dat is de verandering die je vrouw Dat een vrouwelijk lichaam. Uh, wat een vrouwelijk lichaam. Ja, dat, dat is heel normaal natuurlijk. Dat, dat ga je door als. ...jonge vrouw zijnde. Maar de een die krijgt natuurlijk eerder dan de ander... ...en ik was eigenlijk de eerste die dat een beetje kreeg... ...en ik ging me vergelijken met andere meisjes. En dat vond ik al best wel moeilijk in die periode. Ja, en ik heb dat altijd een beetje met me meegesleurd, denk ik. En toen... Uh, ja, mijn thuissituatie was ook niet heel erg fijn... ...en ik heb daar eigenlijk nooit echt hulp bij gekregen... Als in goede hulp. Ik ging wel eens naar de GGZ. Want toen vonden mijn ouders dat er iets mis met mij was. Dat was natuurlijk ook niet fijn om te horen. Dus dan ga je dat ook geloven. Ja, en um, toen werd ik echt heel onzeker van mijn lichaam. Ik weet nog dat ik um, na de vakantie alle foto's zat te bekijken. En ik zag een foto. Ik zie die foto ook nog steeds voor me. Op het strand. Ik kwam de zee uit. En ik keek naar die foto. En ik walgde van mezelf. Vond het verschrikkelijk. Ik kon er gewoon niet naar kijken. Ik werd er gewoon zo verdrietig van. En toen ging bij mij die knop om. Toen dacht ik. Ja ik ga gewoon geen snoep meer eten. Ik ga in de avond niks meer eten. En dat deed ik. Dus ik zei nee tegen taart. Ik zei nee tegen snoep. En niemand viel het op dat ik dat deed. En ik viel af een aantal kilo. Maar op een gegeven moment stagneerde ik. Toen dacht ik ja oké. Okay. Maar ik had een soort van set point gewicht. Van oké okay, dit moet ik behalen, dit, als ik dat weeg, dan kan ik mezelf accepteren. Nou ja, voor de meiden met een eetstoornis, die, die lacht natuurlijk nu, want het is nooit goed genoeg. Dus al toen ik dat behaalde, toen dacht ik, oké, okay, maar als ik dit kan behalen, kan ik ook nog wel minder behalen. Wat er ook in resulteerde natuurlijk, dat mensen gingen zien dat ik niet meer at. Um, mijn klasgenoten, die maakten zich zorgen. Ik had geen energie. Ik ging heel veel sporten. Echt heel veel sporten. Zelfs als ik wist dat ik eigenlijk gewoon er niks uit kon halen. Ik wilde gewoon gaan sporten. En ik kan me nog herinneren dat mijn mentor echt twee keer een gesprek met mij aan ging. Met de vraag van, Lianne, gaat het goed met je? Want een aantal klasgenoten zijn naar mij toegekomen. En die zeiden, die maakt zich echt zorgen om jou. En toen, ja, mijn smoesje was altijd dat ik een beetje misselijk werd van eten. En dat ik het moeilijk vond om te eten. Nee, niet dat ik het moeilijk vond om te eten, maar dat ik misselijk werd van eten. En dat, als ik, dat ik bang was dat als ik op school ging eten, dat ik dan moest overgeven. Dus toen had ze aangeraden om dan naar de huisarts te gaan. En dat deed ik dan met mijn moeder. En mijn moeder die had dat door dat er iets aan de hand was. Want zij heeft vroeger ook een eetstoornis gehad. Alleen, ik geloof dat zij het heel erg moeilijk vond om toen het gesprek aan te gaan. Want ze wist niet zo goed hoe ze dat moest doen. De huisarts die zei gewoon, ja Lianne, je hebt wel een beetje ondergewicht. Echt minimaal en je moet gewoon wat meer gaan eten. En toen ik hoorde dat ik minimaal ondergeweeg had, toen dacht ik... Oh, dus ik moet nog minder wegen. Dus wat erin resulteerde, dat ik nog minder ging eten. En ik laxee ging gebruiken. Ja, ik ben hier gewoon zo eerlijk mogelijk. En ik wil het ook gewoon zo rauw mogelijk allemaal vertellen. en Dus ik, ik hou niks achter. Want we weten allemaal dat het niet goed is voor je lijf. En we weten allemaal dat... Wat ik heb gedaan en wat misschien jij ook al doet. Dat het echt, echt ontzettend slecht is voor je lijf. En dat als ik er nu aan terugdenk, denk ik... Oh meisje, je had gewoon liefde nodig. Je had gewoon erkenning nodig. Je wilde aandacht. Maar dit is niet de manier om dat te doen. En het ging eigenlijk van kwaad tot erg. Ik voelde me steeds slechter. Ik had geen energie. Ik was heel vaak ziek. Ik had twee baantjes. Ik moest vier dagen in de week stage lopen van negen tot zes. Ik ging naar school... Ik was zo hard aan het weglopen, maar alsnog, ik kon gewoon niet meer. Ik was eigenlijk op, maar ik ging maar door. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment door de stad liep... uh, waar mijn school zat, Leeuwarden. Ik woon in Friesland destijds en ik ben daar ook geboren en getogen. Ik liep door de stad en alles alles draaide om me heen. Ik hoorde mijn oren zuizen. Ik kon niks meer verstaan en ik werd helemaal duizelig. En ik ik dacht, wat, wat is er mis met mij... Ik heb honger, maar ik mag niet eten. Want er is een stem in mijn hoofd die zegt... Nee, nee, volhouden. Je mag niet eten. Je wordt dik van eten. Ik ging op mijn bankje zitten en toen dacht ik... Wat is dit? Ik ben gek. Ik spoor niet. Wat is er met mij aan de hand? Wat is dit? Ik was zo verdrietig. Ik was zo in de war. En ik begreep maar niet wat er met mij aan de hand was. Ik dacht echt dat ik gek was. en dat ik in een gekkenhuis huis moest worden opgesloten de rest van mijn leven. Of dat ik gewoon beter een einde aan mijn leven kon maken. Ik was, ik was helemaal de weg kwijt. En ik zat in de trein terug naar huis. En dacht ik, ja, ik weet niet, ik weet niet wat er aan de hand is. Maar er is, iets, er is gewoon iets niet goed. Maar ik durfde er niet over te praten. En toen... Op volgende weken had mijn moeder twee keer laxeertabletten in mijn tas gevonden. En die zei, ja, dit is niet goed, Lian. Wat is er aan de hand? En... Ja, ik moet wel heel erg eerlijk zijn dat het een beetje een waas was. Of het voelt nog steeds als een waas die periode. Want echt binnen no time zat ik bij een eetstoorniscentrum om een intake te doen met met het hele gezin. En wat ik nu weet is dat mijn vader echt heel hard angst trekt om binnen vier weken terecht te kunnen. Omdat de wachtlijst echt een half jaar of een jaar was. Echt kun je nagaan hè. Het gaat zo slecht met je. En je staat op het punt om eigenlijk jezelf iets aan te doen. En dan moet je nog even een half jaar of een jaar wachten om een intake te krijgen. Want bij die intake moet je ook weer een paar weken wachten voordat je daadwerkelijk aan de slag kan. Voordat je daadwerkelijk hulp krijgt. Ja, en ik heb gehoord dat het eigenlijk nog steeds zo is. Het is echt, echt bizar. Maar ja, de intake was ook een hele belevenis. Want ik moest gewoon voor het hele gezin, hele gezin vertellen wat ik voelde. Wat ik dacht, wat ik heb gedaan om af te vallen. Ik moest aanhoren van een diëtist dat wat ik deed heel slecht was. En ja, ik liet het maar gewoon allemaal over me heen komen. Het was een hele bizarre dag. Het duurde ook heel erg lang. Ja, en toen kreeg ik de diagnose, anorexia nervosa. Ja, en toen dacht ik, oké, ja, prima. (laughs) Dat zal dan wel. Ik Ik heb vast, er is vast iets met me aan de hand. Maar ik vond het wel erg fijn om een soort van... Erkenning te krijgen. En er ook achter te komen dat ik dus niet de enige was. Die kampte met deze nare eetstoornis gedachten. Met deze depressieve gedachten. En toen ging ik in behandeling. En dat was heel heftig. Heel zwaar. Ik moest twee keer in de week op en neer naar Almere. Dat is ongeveer een uur of anderhalf uur rijden heen. En een uur, anderhalf uur weer terug vanaf waar wij wonen. En het werd voor mij een soort van uitje. Want ik mocht niet meer naar school. Ik mocht helemaal niet meer bewegen. Dus ik zat eigenlijk de hele dag een beetje op de bank, weet je, 24 kitchens te, kru- te kijken. Ik dacht echt in die periode, ik wil kok worden. Ik wil iets met eten doen. Het was natuurlijk maar iets Ja, en het was een hele grote berg die ik aan het beklimmen was in die periode. Het was met ups en downs. Soms krabbelde ik weer op en viel ik weer tien keer harder naar beneden van die rotsen af. Het was heel intens. en... In het begin deed ik ook echt geen ene flikker. Ik ging naar die gesprekken toe met mijn psycholoog. En ik ging gewoon thuis weer op de bank liggen. Want ik was er klaar mee. Totdat ik op een moment. Ik weet nog een week lang. Gewoon niet met mijn ouders sprak. Omdat ik. Kijk als je in therapie gaat. En ik merk dat nu ook. Nu ik ook uh, mij de coach. En daar al vier jaar lang ervaringen heb. Is dat er komt zoveel naar boven. Waar je doorheen moet. je, Je had eigenlijk. Alle shit uit je leven naar boven. En daar moet je doorheen. En dat is pijnlijk. En daar voel je heel veel bij. Maar je weet ook niet zo goed hoe je daarmee om moet gaan. Als je daar geen goede begeleiding bij krijgt. En er kwam bij mij zoveel naar boven. Van vroeger. Maar ook allemaal gevoelens. Die ik altijd wegstopte. En waar mij eten toen is mij bij hielp eigenlijk. Dat ik. Gewoon eigenlijk niet zo goed wist. Wat de fuck ik eigenlijk met mezelf aan moest. En toen heb ik een week niet met mijn ouders gesproken. Ik was zo, zo van de wereld, van de kaart. Ik was was er gewoon eigenlijk even helemaal niet. Maar van binnen kookte het. Het kookte van binnen. Ik ik voelde gewoon elke dag dat dat die druppel gewoon een keer die emmer over ging lopen. En dat ik het gewoon niet meer trok. Alleen ik durfde er niet over te praten. Ik kon er niet over praten. Want ik had het gevoel dat niemand mij begreep. Iedereen wilde alleen dat ik aankwam. Een halve kilo, anderhalve kilo per week. Dat het daarom ging. Dat ik maar moest gaan eten. En als ik niet at, ging het slecht met mij. Maar als ik wel at, ging het goed met mij. Maar dat was helemaal niet waar. En daar gaat het ook helemaal niet om. Het ging erom wat er eigenlijk achter zat. Maar niemand erkende dat. En ik weet nog dus dat er een dag was dat ik. Ik was er zo klaar mee. Dat ik mezelf opsloot in de badkamer. Ik had een mes gepakt uit de keuken. En ik zei, ik maak er een eind aan. Ik ben er klaar mee. Ik kan dit niet meer. Ik kan het niet meer aan. Mijn moeder stond aan de andere kant van de badkamerdeur. En die die was helemaal in paniek. En ik weet niet eens meer wat ze allemaal zei. Ze belde mijn psycholoog op. Want ze wist gewoon niet meer wat ze moest doen. Ik hoorde haar huilen. En ik hoorde haar schreeuwen. En ik hoorde mezelf schreeuwen en huilen. Toen dacht ik, ja... What the fuck ben ik eigenlijk aan het doen? Wat de fuck? Ik keek mezelf in de spiegel, in de badkamerspiegel aan. Ik zie dat nog wel voor me. En ik zei tegen mezelf: Dit ben jij niet. Zo ben jij niet. Die hele gedachten die jij gelooft, Die zijn niet van jou. Je kan meer. Je wil meer. Toen ben ik die badkamer uitgegaan en toen ben ik echt, denk ik, een hele dag aan huilen. Ik had, kijk, als, het, als je een eetstoornis hebt, oh, je hebt ondergewicht. Je emoties worden op een gegeven moment uitgeschakeld. Dus je kan niet meer huilen, maar je kan ook geen geluk meer voelen. Op dat moment, echt, sinds een hele lange tijd, huilde ik zo, zo hard. Met echt, met die teug, weet je wel. Dat. Bij mijn vader in mijn armen, in zijn armen. Dat ik echt, zei, ja, ik, ik kan dit niet meer, ik wilde niet meer, maar ik weet het niet meer wat ik moet doen, doen om uit te komen. En toen kreeg ik een gesprek met de psycholoog, met mijn ouders erbij en nog iemand erbij, volgens mij een psychiater. En ja, die, die hadden eigenlijk al een heel plan gemaakt. Zo van ja, uh, je kan binnen een paar weken kan jij naar de kliniek gaan en dan ga je daarin en dan ga je daar actief aan de slag met je herstel. En toen keek ik ze aan en zei ik ja, jullie denken echt dat dat goed is hè, voor mij. Jullie denken serieus dat als ik in een kliniek ga zitten, dat ik... Dan beter gaan worden. Maar het gaat alleen maar slechter worden. Want dan ga ik me alleen maar vergelijken met anderen. Godverdomme, dat ga ik echt niet doen. Ik weet nog van mijn vader. me probeerde vast te pakken. En ik ik sloeg hem. En ik was zo, zo kwaad. Ik ga godverdomme niet in de kliniek zitten. Dat schreeuwde ik. En toen zei ik. Ik ga godverdomme jullie laten zien dat ik het wel alleen kan. En dat ik wel die eetstoornis kan overwinnen. Want ik ben er zo klaar mee. En dat Dat ben ik gaan doen. Ik zat in die auto en ik ging een plan voor mezelf maken. Ik ging op zoek naar andere manieren van herstel. Uh, ik ging googelen en alles wat ik heb gedaan staat natuurlijk in mijn boek, wat ik heb geschreven. November 2018 is dat uitgekomen en daar kun je dus ook in lezen hoe ik dat heb gedaan. En zoals je hè, voor iedereen die het heeft gelezen, zoals je kunt lezen, is: heb ik vrij weinig met eten gedaan. Dat, dat vloeide wel op het moment dat ik aan de slag ging met mezelf en met mijn mentale zijn. En dat is ook waar een eetstoornis over gaat. Het gaat dus niet over eten. Maar het gaat over ja, wat zit erachter. Wat is de kern van het verhaal. Kijk, en het niet accepteren van je lichaam speelt. heeft niks met je lichaam te maken. Want je weet ook. En, het, en, je, en je hebt zelf waarschijnlijk ook wel ervaren. Dat als jouw lichaam verandert. Dat je het nog steeds niet accepteert. Het zit allemaal in je hoofd. Het zit allemaal in je gedachten. in je mentale zijn. En op het moment dat jij je mentale zijn aan gaat pakken en je gaat zien wat het leven ook kan zijn en je stapje voor stapje erachter komt wat die kern is en je die gaat oplossen ga je ook merken dat het eten veel beter gaat ga je ook merken dat jij je lichaam veel meer gaat accepteren stapje voor stapje als je daar echt aan gaat werken dus ik ging thuis elke dag aan de slag met intentie zetten erachter komen waar het nou vandaan kwam Waar waar was ik nou echt zo bang voor? Ik was niet bang voor eten. Ik was bang voor andere dingen. Ik was bang om te leven. Om mezelf te laten zien. Wie was ik dan eigenlijk? Dat soort dingen ging ik mee aan de slag. Dat heeft ongeveer een jaar of twee jaar geduurd. En ja, het ging steeds beter. Ik kwam aan. Maar het boeide me eigenlijk niet. Ik stond op die weesgebouw bij mijn psycholoog. En ik zei, oh, ik wil zo graag dat ik gewoon mijn setpoint gewicht heb gehaald. Zodat ik hier weg kan. Want ik ben er zo klaar mee. Dus ja, dat ging eigenlijk stapje voor stapje omdat ik teringard aan de slag was thuis met zelfontwikkeling. Met gedachtenonderzoeken en met bijvoorbeeld Byron Katie, Brené Brown, Louise Hay, al dat soort inspiratie. Inspirerende ja, mensen. En ja, dat werpt echt zijn vruchten af. En ik weet nog dat ik ongeveer een half jaar uit behandeling was en toen werd mijn moeder ziek. Ze kreeg kanker, borstkanker. En dat was weer een klap. Het was best wel heftig. En ik merkte wel dat het voor mij heel erg moeilijk was om mezelf staande te houden in die periode. Ik heb uh, anderhalf jaar of twee jaar voor haar gezorgd. Echt 24-7 was ik er voor haar. En ja, dan ging mijn kern van het verhaal, voor andere mensen zorgen en jezelf vergeten. ging daar wel weer lekker in zitten. Een hele grote uitdaging voor mij. Ik moet zeggen dat dat wel heel moeilijk was. En dat ik wel periodes heb gehad dat ik toch weer mijn eten ging controleren. en toen ben ik daarvoor ben ik volgens mij nog naar Australië gegaan ook voor een reis en dat was ook weer een uitdaging om mijn controle los te laten ja en een week na de laatste chemo van mijn moeder ben ik naar Amsterdam vertrokken en ben ik daar mijn eigen leven op gaan bouwen en ja ben ik gekomen waar ik nu sta ik ben een opleiding gedaan, uh, opleiding gaan doen als mental coach, als life coach en als ervaringsdeskundige coach. Ik ben mijn boek gaan schrijven en nu zit ik hier en inspireer ik jullie om een aidsdonus te overwinnen of je depressie te overwinnen, of waar je ook maar mee in gevecht bent, om jou te laten geloven dat jij dat kunt overwinnen. Om je lichaamsbeeld te accepteren, om bezig te zijn met jezelf en te focussen op jezelf en niet met andere mensen. Om ja alles waar jij mij mee kan om dat te overwinnen dat is waar ik voor ben en dat is uit mijn eigen ervaring wil ik jullie doen laten vertrouwen dat dat ook kan en dat is ook waarom ik het heb meegemaakt dit is mijn doel in het leven dit is waarom ik door zoveel shit ben ingegaan om jullie te laten zien Dat het kan en om jullie te helpen en te ondersteunen waar ik ook maar kan. En ook via deze weg, via deze podcast wil ik jullie ondersteunen om om ervoor te gaan. En ja, als ik ik jou een knuffel zou zou kunnen geven via deze weg, zou ik dat doen. En dat is mijn verhaal en dat is ook waarom ik deze podcast ben begonnen. En dat is ook waar ik jullie mee wil inspireren, de komende podcasts. En dat is ook waar ik mijn podcast mee wil eindigen. Ik ben alweer bijna een half uur aan het lullen in deze microfoon. Ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad. Ik hoop dat je mij gaat volgen via deze weg. En geloof mij, er komen nog heel veel mooie gesprekken aan. Ja, dus heb jij ook input? Wil je iets horen? Wil je een onderwerp bespreken? Of wil je dat ik dat bespreek? Stuur mij even een berichtje. Je kan me vinden op Instagram @lianne_blaquiere. Dat is B-L-A-C-Q-U-I-E-R-E. En ja, ik ik heb er zin in. Ik vind het nog steeds spannend. Ik zit hier nog steeds met zwetende handjes dit op te nemen. Maar alsnog heb ik er heel veel zin in. En ik hoop je weer bij de volgende podcast. Nou ja, ik zie je natuurlijk niet, <laughs> maar ik hoop dat je weer bij de volgende podcast erbij bent. Ik weet dat ik de podcast net heb afgesloten, Maar ik wil nog een aantal dingen met jullie delen. En dat is dat wat mij heel erg heeft geholpen is niet het geloven wat ik allemaal denk. Ik hoef mijn gedachten niet als waarheid te zien. Deze zijn misschien de waarheid van mijn omgeving geweest een lange tijd. Deze zijn misschien de waarheid geweest die ik geloofde in mijn eetstoornis. Maar zijn, zijn al die gedachten echt de waarheid? Dat heeft mij heel erg geholpen om meer rust te creëren eigenlijk in mezelf, om de keuzes te maken uit mezelf en niet meer uit mijn eetstoornis, om rust te creëren in mijn hoofd, want je kan blijven vechten tegen je gedachten, maar je kan er ook voor kiezen om deze gedachten te accepteren en een plekje in jezelf te geven en daar niet naar te handelen, je hoeft niet altijd te handelen naar je gedachten. Je eetstone is dus een copingmechanisme om met bepaalde gedachten om te gaan of met een trauma om te gaan. Of om een stofje in je brein vrij te maken waar je misschien tekort aan hebt. Of um, om jou een bepaald gevoel te laten voelen, een bepaald gevoel van excitement wat je, wat je mist in je leven. Een bepaald gevoel van um, ja, spanning wat je, waar je op naar op zoek bent. Daar kan je eetstoornis voor dienen, maar dat wil niet zeggen dat het de juiste manier is of de fijnste manier om dat voor jezelf te creëren. Om dat gevoel los te maken bij jezelf. Want je wordt er uiteindelijk helemaal niet gelukkig van. Dus hoe kun jij op een andere manier dat gevoel creëren voor jezelf? Op een liefdevolle manier, op een fijne manier. Op een manier wat jou op een langdurige termijn geluk gaat geven, niet op een korte termijn. Mijn eetstoornis, ik had in mijn eetstoornis ook heel veel last gehad van eetbuien. En ik was zo op zoek naar... Naar een bepaald gevoel. Naar een bepaald gevoel van rust. Of een bepaald gevoel van iets niet willen voelen. Het, het, het niet omgaan met mijn emoties. Maar ook een, een, een soort van excitement wat het me gaf. Dus hoe kan ik op een andere manier even dat losmaken in mezelf. Door bijvoorbeeld even muziek te luisteren. Of te dansen. Of even naar buiten te gaan. Het is heel erg bijzonder hoe jouw hersenen werken. En dat is iets wat, waar ik me echt in ben gaan verdiepen. Een soort van de psychologie van het eten. Wat doet het dan met ons? Wat geeft het ons? En hoe kunnen we op een andere manier dat creëren voor onszelf? Je eten is dus een mechanisme, een bepaalde soort verslaving. En ja, je kan, je kan jezelf niet van eten afhouden, natuurlijk. Dat, dat, dat kan gewoon niet, dan ga je dood. Ons, le- ons, ons lichaam heeft een be- prachtig mooi overlevingsmechanismen en en werkt altijd voor jou, echt niet tegen jou. En als je dat gaat geloven, als jij gaat geloven en gaat vertrouwen op je lichaam en eigenlijk moet jouw lichaam weer op jou vertrouwen, dan dan creëer je veel meer rust in je lijf en kom je op een bepaald soort setpoint gewicht wat goed is voor jouw lijf. Vergeet dat niet, jouw lichaam weet precies en donders goed wat goed is voor jou en probeert je daar altijd naartoe te krijgen. Weet dat het goed komt, weet dat je kan vertrouwen op je lichaam en weet dat waar je ook mee gevecht zit, dat jouw lichaam weet wat goed is voor jou en blijft op te trouwen. Dat was een heel mooi inzicht wat ik in mijn herstel heb gekregen en wat ik moeilijk vond. Want ik vond het moeilijk om de controle los te laten. Maar... Het was wel het mooiste wat ik mezelf heb gegeven. En misschien ook wel het mooiste wat jij op dit moment jezelf kunt geven.